0: V Ak si zoberieme akúkoľvek skupinu ľudí, povedzme, že sú to ľudia od 30 do 40 rokov a sú to ľudia rovnakého pohľavia a zoradíme ich podľa toho, ako sú silní, čiže nejaký výsledok povedzme silového tréningu. A porovnáme horných 15-20%, teda 15 až 20% tých najsilnejších z tejto skupiny a porovnáme ich s 15-20% tých najslabších z tejto skupiny. Tak skupina tých slabších má o 200% väčšie riziko umrtia v nasledujúcom roku než tí, čo sú silnejší. Takže si natupíruj chlpy na ušiach a učeš si kotlety, pretože s tým ideme niečo urobiť. Partnermi tejto epizódy sú Nealko pivová Arnilio a MT Biker. Efekt, ktorý na mňa táto epizóda, že reálne mala, bolo, že pri jej písaní som to po nejakých hodinách musel stopnúť, pretože už som bol taký stuhnutý, ten mozog už bol taký ako zombie. či normálne som si išiel zašportovať a až potom som sa vrátil a dokončil som ju. A to bol efekt ten, že potreboval som aj trošku boost, nejaké kreativity z toho športu a tak ďalej, ale hlavne... To, že by som sám seba namotivoval, že stopnem písanie a až potom sa tomu venujem znova, to sa stalo, prosím, pekne, že prvýkrát v dva ročnej histórii tohto podcastu. V každom prípade posledné mesiace sa stala pre mňa téma pravidelného pohybu aktuálnou a tak častejšie na ňom premýšľam na základe toho, čo sa stalo môjmu dedovi. On celý život pracoval fyzicky a pracoval v kolektíve a doma mali tiež s babkou nejaké svoje pracovné povinnosti. No a ja som býval do svojich šiestich rokov u starých rodičov na dome, takže ja si pamätám, že sme museli denne krmiť cvine a pozor, tým teraz nemyslím mňa a brata. Potom viem, že sme sa starali o morky, kde bola moja najväčšia zábava ich plieskať po tých vajciach, čo majú pod bradov, aby zahudrovali, ale oni voči mne raz zosnovali takú pomstu, že mám dnes moriek obrovský rešpekt. A okrem toho sme mali ešte sliepky, psa, veľkú záhradu, skleník, čiže sme zavarovali, to bolo pre mňa niečo nadpozemské. A to všetko bolo ako celkom veľa zodpovedností spojenej s fyzickou aktivitou. No a zároveň mali aj chatu nedaleko na Adamovských jazerách, ktorá tiež vyžadovala nejakú prácu, nejaké úsilie. No a dedo odišiel na dôchodok okolo veku 58 a pár rokov na to začala babka bojovať s rakovinou. A postupne začali upúšťať od chovu moriek a sviní. Samozrejme svinia im vyrástli zomňa brata a našich dvoch bratrancov, takže aj to tú motiváciu trocha zmenšilo. Ale tu je dôležité povedať, že dedovou najväčšou náplňou práce bolo pozrieť a analyzovať každý jeden zápas každého športu, ktorý vysielali stanice, ktoré sa na Slovensku dali naladiť. To je jedno, či to boli live, alebo to boli reprízy starých zápasov. On trávil u televízie hodiny denne s tým, že vždy si pritom doprijal nejakéto pivečko alebo poldecák. No a 10 rokov po dedovom odchode do dôchodku babka zomrela na rakovinu a dedo teda ostal sám. Čo mu teda ostalo na starosti boli sliepky, pes a záhrada, čo boli asi teda jediné fyzické aktivity, ktorým sa venoval. Ale čím bol starší, tým sa ten rozsah fyzickej aktivity zmenšoval. A postupne neboli ani sliepky, Záhradu sme mu chodili robiť my a tých športov v televízii začalo len pribúdať. Čiže on strávil 10 až 15 rokov minimum pohybu s minimálnou socializáciou a niekoľkohodinovým sledovaním televízie a teda pasívnym konzumovaním obsahu. A tie následky tohoto všetkého sa ukázali na konci minulého roka. Dedo začal mať nejaké problémy s pohybom a začal padať, potom spadol tak, že ho museli hospitalizovať. Bol extrémne zmetený, nevedel aký je rok a začal mať problémy sa sám hýbať. Čiže vyžadoval 24-hodinovú starostlivosť a museli ísť do domova dôchodcov. Najprv bol len priputaný vozík a momentálne už aj trošku chodí, no ale odvtedy už dvakrát spadol tak, že si rozbil hlavu, čiže napriek tomu, že sa chce hýbať a fungovať normálne nemôže, pretože sa stal väzňom vo svojom vlastnom tele. Má skôr natené cievy, mozog nefunguje správne a je tam nástup demencie. Pozrám sa teda na to, že napriek tomu, že má 78 rokov a mohol žiť stále relatívne normálne, nie je schopný si poriadne sám zajzanie ani na záchod. On by chcel chodiť na futbal, na ryby na jazero, za rodinou, ale nemôže, pretože mu to jeho telo nedovolí. Väčšina z nás totiž žije v mýte, že keď stárneme, je úplne v pohode byť menej aktívny. Že máme právo na to oddychovať po tom, čo sme celý život makali. A v tomto želajmo dedo, preto do určitej miery to nie je jeho vina. Bohužiaľ, je to ale naopak. Ak chce človek normálne fungovať aj vo vyššom veku, tak musí tú aktivitu minimálne udržiavať, ak nie zvyšovať. Predstav si, že jedov mozog fungoval dekády v nejakom dennom režime pravidelného pohybu v práci, čím bol dostatočne prekrvovaný a stimulovaný, a zároveň mal svoje povinnosti na dome a na chate a bol denne v kolektíve, čiže tá stimulácia nepochádzala len z fyzickej aktivity, ale aj zo spoločnosti. No a my už vieme, že čím je človek starší, tak tým je úpadok mozgu rýchlejší. A preto je treba vyvieť aktivitu na to, aby sme tento úpadok spomalili. Ale kde presne v tomto veku odchádza do dôchodku, prestal sa hýbať, prestal sa toľko socializovať a začal denne piť. Že keď každý deň dávaš do svojho tela alkohol, teda etanol, čo je pre naše telo jed, ktorý narušuje funkcie mozgu, tak tiež nemusí byť človek odborník na dlhovekosť, aby pochopil, že toto mu pristahnutie asi neprospieva. No a keď potom začal upúšťať aj od tých svojich povinností, ktoré mal okolo domu, tak je jasné, že ten úpadok sa týmto urýchloval. Tu je treba pochopiť to, že mozog je do veľkej miery zodpovedný za to, aby sme sa mohli hýbať. A náš pohyb je zase do veľkej miery zodpovedný za to, aby náš mozog mohol správne fungovať. Čiže, áno, áno, správne tušíš, to je ten čas mojich primitívnych metafor. Môžeš si v tomto prípade predstaviť náš mozog ako batériu v aute, kde auto zase predstavuje naše telo. Táto batéria sa dobíja počas jazdy a podľa toho, ako je dobitá a aktívna, funguje celé auto. Ja, ak jazdím pravidelne, tak je batéria naplno nabitá a auto funguje tak, ako má. Ako ale auto a batéria starnú, tak... Potrebuješ sa o tú batériu čím ďalej tým viac starať. Ak začneš jazdiť menej, tak tá batéria sa nebude dobíjať doplná a bude viac náchylná na rôzne poruchy. Takže čím do nej ide jazdou menej energie, tým viac sa to odrazí aj na stave auta a jeho schopnosti spolahlivo jazdiť a fungovať. Čiže v pohode sa môže stať, že jeden deň nenaštartuješ a ostaneš sedieť v aute, ktoré je nepojazdné. A ty chceš možno ísť na svoje obľúbené miesto, na tantrickú masáž, do prírody, ku svojej numerologičke alebo kartárke, do hodinárstva alebo za rodinou, ale tvoje auto ťa tam nevie dostať, pretože si roky srála alebo srála na tú batériu. Škoda, že ťa tá kartárka alebo numerologička na to neupozornili. Harvardský profesor Daniel E. Lieberman v rozhovore u Stevena Bartleta to dokonca vyjadril aj číselne, tože na Harvarde pozorovali absolventov a porovnávali ich fyzickú aktivitu s vekom dožitia. A zistili tam, že čím boli tí absolventi starší, tým väčší dopad mala fyzická aktivita na ich zdravie. Tí absolventi, ktorí mali 20, 30, 40 rokov a cvičili 4 až 5 krát týždenne, mali o 20% menšiu umrtnosť oproti tým, čo necvičili. A keď sa dostali do 60-70, tak mali o 50% menšiu umrtnosť. A on sám tiež hovorí, že čím si starší, tak pohyb a šport sa stáva viac dôležitý a nie menej dôležitý pre tvoje zdravie. A má to jednoduchý dôvod. Existuje také nejaké nedorozumenie alebo presvedčenie, že stačí, ak nebudem robiť nič zlé a tým pádom si budem udržiavať zdravie a to moje zdrave nebude upadať. Takže predstav si človeka, ktorý sa nehybe a nešportuje, ale pre tento príklad povedzme, že ten človek nepije, nefajčí a nie junk foody a zlu stravu. Napriek tomu sa ale stále jeho prefrontálny kortex a hypokampus ako starne zmenšuje a čím je starší, tak je čím ďalej tým viac náchylný na neurodegeneratívne ochorenia. Čiže ono to nie je tak, že ak nerobím nič zlé, tak sa mozgu nič zlé nedeje, pretože on napriek tomu upadá. Ja chcem tú degeneráciu alebo ten úpadok spomaliť a naopak pomoc hypokampu rásť hypokampu súvisí so spomienkami s učením, s pamäťou a tak ďalej veľmi dôležitý pre fungovanie celého mozgu tak musím tieto oblasti mozgu častejšie prekrvovať a stimulovať a to sa robí športom a pohybom ktorý je asi jednou z najlepších foriem prevencie voči rôznym chorobám mozgu napríklad takže ak chceš zabrániť úpadku a prejsť do fáze udržiavania v najlepšom prípade progresu, nedá sa to dosiahnuť inak než aktivitou, čiže žiadne tabletky, ani presvedčenie, že stačí, že nič nerobím, nič zlé, alebo sluby od kartárky a numerologičky, že sa dožijem 130 rokov, ale pohyb. Väčšina našej reality je ale taká, že my k tomu, že sa nehýbeme ako sme starší, dodávame ako malú pozornosť aj alkohol, s čím je spojená aj zlá životospráva, No a tým náš mozog a telo upada priepasne. Čiže my sa ako civilizácia bavíme o nejakom lieku na rakovinu, lieku proti demencii alebo Alzheimera, ale nebavíme sa o prevencii, ktorá je úplne zadarmo a je to pohyb. Ratím sa ale teraz tej štatistike, ktorú som spomínal na začiatku, aby som ten dopad životosprávy a športu vyadril aj tak viaci číselne. No a to sú presne tie čísla, ktoré keď sa so človek dozvie, tak mu zahrajú také solo na jeho harmonike, ktorú tvore jeho špeky. Pitratia, to je lekár, ktorý vlastní kliniku dlhovekosti, často rozpráva o dopade športu na naše zdravie vo vedeckých respektíve matematických súvislostiach. A existuje tu pojem, ktorý sa nazýva, že hazard ratio, v preklade niečo ako pomer hazardu alebo nebezpečenstva a je to matematická derivácia a teraz sa nezlakni ja viem o deriváciách presne toľko ako ty ja to hneď jednoduchosti vysvetlím čiže je to matematická derivácia ktorá pochádza z dlhodobého sledovania a porovnávania skupín ľudí a pozerania sa na to ako, kedy, na čo a v akom intervale zomierajú. Čiže je to v jednoduchosti povedané číslo a ak je to číslo povedzme 1,5 tak to znamená, že je tam o 50% náraz rizika umrtia jednej skupiny v porovnaní s tou druhou skupinou. Takže v jednoduchosti, ak chce človek vedieť, ako je fajčenie zlé, tak sa môže pozrieť na hazard ratio fajčiarov v porovnaní s nefajčiarmi. No ak sa pozeráme na riziko vzniku rakoviny plúc, tak odpovede 10. Čiže skupina, v ktorej ľudia fajčili, má o 900% väčšie riziko vzniku rakoviny plúc, než skupina nefajčiarov. Ak sa pozrieme na akékoľvek úmrtie, nielen rakovinu plúc, tak je hazard ratio 1,5, čiže fajčiar má o 50% väčšiu šancu, že zomrie než nefajčiar v nasledujúcom roku. Ak sa pozrieme napríklad zase na hazard ratio pri alkohole, tak pri pravidelnom pití, čo je množstvo, ktoré sa na Slovensku považuje za slabé raňajky, tak tam je hazard ratio vzniku kardiovaskulárnych ochorení 1,5 a vyššie, čiže o 50% a väčšia pravdepodobnosť oproti skupine ľudí, ktorí nepijú. Pre vznik rakoviny to je 2 a viac, teda o 100% a viac väčšie riziko oproti skupine, čo nepije. Hazard ratio vzniku cirhózy pečenie je 5, teda Ľudia, ktorí pijú, majú o 400% väčšie riziko vzniku círhózy pečenie, než ľudia, ktorí nepijú. A keď sa bavíme o nejakom vzniku mentálnych problémov pri pití, ako je úzkosť a depresia, tak tam je hazard ratio niekde medzi 1,5 až 2, teda o 50 až 100% väčšie riziko vzniku oproti skupine, ktorá nepije. A tu na teba pekne mrká slovenský nealko pivovar ktorý má nealko, ktoré reálne chutí ako pivo, a ja za seba ti hovorím, že to je fakt fantastická alternatíva, pretože som s nimi robil tento rok aj výzvu. A bol to jeden z dôvodov, prečo som momentálne abstinent. No a keďže som momentálne abstinent, ale pivo mám stále rád, takže si idem dosť neálko a môžem ti povedať, že nič sa nevyrovná chuti Ilia. No ale poďme ďalej. Čo je v kontexte tejto epizódy najdôležitejšie, je hazard ratio spojené s tým, že má človek slabú kondíciu, teda že sa nedostatočne hýbe. Ak sa pozrieme na VO2 max, čo je v podstate jeden z ukazovateľov tvojej kondície, teda množstvo kyslíka, ktoré tvoje plúca dokážu prijať a spracovať, tak ak si porovnáme niekoho, kto je podľa veku a pohlavia vo vrchnom 2,5%, s niekým, kto je v spodných 25% kondície tejto skupiny, tak hazard ratio je 5, čiže o 400% väčšie riziko umrtia medzi týmito dvomi skupinami. A to sa bavíme o rovesníkoch a rovnakom pohlaví, Čiže to je obrovský rozdiel. Takže ak by sa mi zjavila nejaká nadpozemská entita a dala by mi slovnú úlohu, ako v škole, veď sme mali tie slovné úlohy, že Emil má 30 gramov marihuany a Julia mu 10 zoberie, nakoľko do životí odsudia Juliu, bla, bla, bla No a tá entita by mi dala slovnú úlohu, že, že keby chcel Denis rapídne zvýšiť šance na skoršie úmrtie, čo by musel robiť. No a entita si myslí, že ma napálil, lebo to je chyták, pretože... Je to to isté ako naša predstava dokonalého dôchodku. Čiže nič nerobiť a mať v jednej ruke drink a v druhej ruke cigaretu ako bonus minimum socializácie. No a tá entita sa potom na mňa podozrieva vo pozrie, ja sa na ňu tu popozriem späť, ramenami pokrčení, takže sa dotýkam uší, ruky dám do tvaru dvojitého V, na tvári úsmev ale Andrej Kiska a dvíhaním obočia naznačujem, že to nečakala, ha? V každom prípade ja ti ešte poviem ten kľúčový problém alebo kľúčové problémy, ktoré s týmto úzko súvisia, ale aby to neostalo len u rečí a niečo sme všetci pre seba naozaj urobili, tak sme zorganizovali s parťakmi z Nilia a MT Bikeru 1. oktobra event, kde môžeš tú akciu uskutočniť a ver tomu, že tvoj mozog bude deň po voľbách potrebovať prekrviť a preto poď s nami vyšlapať na bajku na Bielý kríž. Stretneme sa o 10.00 pri Železnej studienke, to miesto stretnutia ešte upresníme a naši parťáci z MT Bikeru budú tak nadšení, že prídeš na bajku, že majú pre teba pripravené flašky, izotonické nápoje, aj tombolu a iné darčeky. Odtiaľ pôjdeme po asfaltke na Bielý kríž k bufetu Kocmundu, kde nás bude čakať zadarmo čapované nilio od našich partiákov, ktoré si môžeš dať bez akýchkoľvek výčitiek, lebo nealko. Takže zober rodinu, kamošov, kolegov a bajka urob niečo pre seba a svoju komunitu. No a keďže je na prvom mieste bezpečnosť, tak samozrejme bude na akcii sprievodné vozidlo, záchranári a preto je to sprevádzané aj nealkopivom, ktoré k tomuto športu patrí. Ale hlavne nezapomeň si zobrať prielbu a noz ju na hlave a nie na riadidlách alebo na ruksaku. MT Baker dokonca pripravuje v septembri aj špeciálnu akciu na prilby, takže ak potrebuješ prielbu alebo bajka iné príslušenstvo, pozri odkaz v popise epizódy. Budem rád, ak sa nás tam zjede čo najviac komunity mozgovej atletiky, že si pokecáme a konečne spolu aj zašportujeme a naštartujeme naše mozgy atletikou, slovno prešmička. Viac informácií o evente nájdeš v popise epizódy, kde je aj odkaz na facebookový event, kde môžeš potvrdiť účasť, aby sme vedeli, aký je približne záujem a budú tam všetky novinky ohľadne eventu, ale tie novinky budeme komunikovať aj na našich sociálnych sieťach mozgovej atletiky, aj na Nilio, MT Biker, ale aj v ďalších epizódach. A ja to v epizóde hovorím prevažne o starších ľuďoch, ale treba si uvedomiť niekoľko vecí, pretože ja, aby som bol schopný vo veku 50, 60, 70 vykonávať dostatočne účinnú športovú aktivitu, tak potrebujem mať rezervy, z ktorých budem čerpať, keď to telo začne upadať a tie rezervy sa musia budovať už teraz. To znamená, že najlepším predpokladom toho byť fit v 70-ke je to, že som fit v 30-ke, 40-ke a 50-ke, pretože keď moje telo začne rapidne upadať po 60-ke, tak mám obrovské rezervy sily, stability a kondície. Ďalší problém, ktorý je s týmto spojený je, že keď sa pozriem na prípad môjho deda, tak my sa do toho stavu, v ktorom on fungoval od... 60-ky do 78 dostávame oveľa skorej a niekto dokonca od malička niekto od tínežerských rokov. Veľa z nás má prácu, kde sa nemusí fyzicky hýbať a väčšinu voľného času trávime pasívnou konzumáciou nejakého obsahu na sociálnych sieťach, streamovacích službách, televízoroch, porovno dokonca ďalej. A problém s pasívnym príjmaniu obsahuje ten, že to nie je pre mozog dostatočný stimul a vyplavuje sa množstvo dopamínu, ktoré z dlhodobého hľadiska znižuje úroveň dopamínu v tele a hlavne to uvolnenie dopamínu nie je spojené s žiadnou tvrdou prácou. No a to výrazne znižuje pravdepodobnosť a motiváciu, že sa budeme viacej hýbať a zapájať svoj mozog do procesov, ktoré ho stimulujú. No a potom sa zároveň socializujeme menej, pretože veľa interakcií prebieha cez telefón, čo zase nie je pre mozog dostatočný stimul, ale pasívne konzumovanie obsahu. Rovnako trávenie množstva času na sociálnych sieťach seba sebaobraz a v spojení s nižšou hladinou dopamínu spôsobuje aj úzkosti a mentálne problémy, čo tiež znižuje pravdepodobnosť pravidelného pohybu. A tu pozor, pretože je niečo iné čítať knihu, kde musím pracovať s mojou predstavivosťou a kreativitou, alebo počúvať podkaz, kde musím nad obsahom premýšľať a namáhať mozog na to, aby som to pochopil. Čiže... Ty, ak si dáš denne, povedzme, hodinu športu, tak je to o hodinu menej času, čo môžeš stráviť tupou zábavou. Vendy Wendy Suzuki je vedkynia, ktorá skúma benefity pohybu na pamäť a našu fyziológiu. Hovorí, že pohyb okamžite uvoľní neurotransmiteri ako dopamin, serotonín a noradrenalín, čo okamžite zlepší našu náladu. Zároveň jedna aktivita, športová aktivita, alebo teda nejaký workout, zlepší pozornosť, fokus a reakčný čas a toto zlepšenie trvá až do 2 hodín. A tiež to znižuje úzko za depresiu a tzv. hostility score, teda našu úroveň nepriateľskosti voči ostatným alebo voči svetu naokolo. Preto tá otázka nie je, že či sa hýbať alebo sa nehýbať, pretože veľa ľudí premýšľa tak, že buď si dám poriadny tréning, poriadny beh alebo desiatky kilometrov na bajku alebo iného kardia, pretože inak sa to ani neoplatí. Ale všetko je lepšie ako nič. Ja si niekedy poviem, že si dám v posilke len jednu partiu a to mám odsvičené do 25 minút a niekedy som tam dlhšie. Niekedy si poviem, že aspoň si zabehnem 2 kilometre a už keď behám, tak to je niekedy aj dlhšie a niekedy nie. Alebo si odbajkujem aspoň 5-10 kilometrov a niekedy ideme ďalej. Ide o to zvýšiť ten tep, prekrviť ten mozog a niekedy to je len svižná chôdza. Prechod z 0 aktivity za týždeň na 90 minút spôsobí 15% redukciu pravdepodobnosti úmrtia na čokoľvek. Hej, to je to all cause mortality. Že niekedy nám v športe bráni len to, že si vytvoríme strašne vysokú laťku, To znamená hodinový tréning, alebo zabehnúť 15 km, 30 kilometrov. Niekedy stačí naozaj ísť 3 kilometre a je to lepšie ako nič. No a než prejdem k tomu najdôležitejšiemu bodu, tak na Toldo bude tento týždeň bonusová epizóda o tom, ako sa dá využívať šport ako live na ohraničenie a odosobnenie sa od stresu z práce alebo z iných častí života. Ako som si to nastavil ja, ako to funguje veľkému množstvu ľudí a prečo som presvedčený, že väčšina úspešných ľudí by svoj úspech nedosiahla, keby nemali správne nastavený ten pohyb. Odkaz na naše Toldo nájdeš v popise epizódy. Asi jeden z najdôležitejších bodov je, že ak sa chceš dožiť povedzme 70 sedemdesiatky a viac rokov a chceš byť stále fit a chceš sa venovať športu, tak musíš neustále odolávať našej najhlbšie zakorenenej túžbe a to je plieskať moriaky povajcia, ktoré im narásli pod bradou. To, že evolúcia dala zvieraťu genitálie pod bradu a nás láka ich potom plieskať, to je jedna vec, ale druhá vec je tá, že evolúcia im dala aj chtivú agresívnu povahu a ostré zobáky, ktoré na tú pomstu použijú. Ešte teraz, keď niekedy idem spať, mám pocit, že počujem hudrovanie a že mi idú potomkovia tých morí, ktoré som vyplieskal pomstiť. Takže pozor na vajca, pozor na morky a pozor na nič narobenie. Najväčšia podcastová udalosť? Epizóda, ktorú nikdy nebudeš počuť, ale môžeš ju zažiť. Zapo zábava v podcastoch ťa pozýva na vražedné psyché 100. 100.